0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast do NBA. Tak a máme za sebou trade deadline v NBA a to je najvyšší čas a najlepšia chvíľa, aby sme sa porozprávali s tým, čo nám toto obdobie, teda tieto dni priniesli. Bolo toho nakoniec dosť, aj keď dosť sa bál, že toho nebude až tak veľa, ale tými nakoniec na poslednú chvíľu,
1: porobili dosť veľa tradeov, takže ja tu vítam dostih, aby nám k tomu viacej povedal. Ahoj, dosti. Čau, samo som rád, že som tu a že pokecame o tom, čo sa na poslednú chvíľku pri uzavierke tradeov udialo a ešte by som doplnil, že stále to nie je ešte úplný koniec, čo sa týka prestupov, pretože sa očakáva do, do, dosť veľa hráčov, teda sa očakáva vykúpenie kontraktov dosť veľa hráčov, takže tí, co sa ešte rozdelia medzi titulových kontenderov.
0: Inak je také obvykle v NBA, že tie trady sa tak, takto veľa tradov sa robí až tak na poslednú chvíľu. Viem, že sa ich robí dosť, ale teraz to bolo vyslovene tak, že sa nedialo skoro nič. Boli jeden, 2, tri trady a zrazu proste v priebehu pár hodín to úplne vybuchlo proste a bolo to extrémne veľa.
1: Ako ja za posledné roky neregistrujem až takýto na, na dielku posledný tradeový deň, Myslím si, že veľa tímov si to nechalo extrémne na poslednú chvíľu, čo sa možno podpísalo pri kvalite a výhodnosti niektorých tradeov, ku ktorým sa určite dostaneme, ale za posledných pár rokov si určite nepamätám takúto prúdku na dielku.
0: Dobrá, a ty inak, ako hodnotíš túto trade deadline, akože keby si to mal zhodnotiť tak dvoma, troma vetami?
1: Ešte no, minulý týždeň som sa obával, že sa dokopy už nič veľmi neudeje a že to bude hlavne o tom vykupovaní kontraktov, ale nakoniec, na, nakoniec to celkom vybuchlo a hodnotím to ako veľmi, veľmi zaujímavé a dosť to môže zamiešať kartami. Skôr si myslím, že skôr to zamieša kartami na východe. Skôr si myslím, že to zamieša kartami na východe, ale určite aj na západe to bude citeľné.
0: Dobre, ale presúňme sa už samotným tradeom. Začnime tým, ktorý bol celkom očakávaný, teda logicky. Tento hráč sa sťahuje druhýkrát túto sezónu. Najprv išiel z Indieny do umierajúceho Houstonu, kde povedal, že hrať ďalej nechce. Bavíme sa teda o Viktorovi Oladipovi. A už sa len čakalo, že či Houston urobi chybu a nevymení ho a počka do konca sezóny, keď by odišiel zadarmo, neurobil túto chybu. Vymenili ho do Miami, tak čo to znamená pre tým Miami a pre Houston, tento trade Oladipa?
1: Tak tento trade Oladipa bol maximálne očakávaný. Ja som bol na takmer 100% presvedčený, že pokiaľ má Houston pričetný management, tak ho určite vymeniť musia. No táto výmena, ťažko povedať, že či na nej Houston, alebo teda že či z nej Houston vytlkol toto maximum, čo sa z toho vytlc Podľa môjho názoru nie. Si, že táto výmena trošku iba počiarkuje tú klesajúcu protihodnotu, ktorá po Jamesovi Hardenovi v Houstone zostala. Každopádne Viktor Olady poišiel do Miami za Avery Bradleyho, za Kellyho Olinika a, a prvokolový pick roku 2022. Myslím si, že Miami na tejto výmene svoj káder výrazne posilnilo. Získali opäť špičkového strelca. I keď, pravdu po povediať, nejakú tú anabazu zranení už ten ohľady pomáha za sebou. v to nehral veľmi, veľmi biedne. Ťažko povedať, že či to bolo tým, že nemal motiváciu alebo naozaj jeho výkonnosť má klesajúcu tendenciu, to uvidíme, každopádne ja si myslím, že to stále vynikajúci sniper a akože spolu s Jimmy e, Butlerom, Duncanom, e, Robinsonom, Tylerom, Hirom, keď bude mať svoj deň a, a debajom to bude to môže byť veľká ofenzívna smršť v playoff pre Miami, takže ja sa na to teším. Čo sa týka, e, čo sa týka tých hráčov, ktorí prišli do Houstonu, No Kelly Olinik není zlý, není zlý power forward, keď tiež mám pocit, že tá jeho kariéra trošku zastagnovala a obávam sa, že bude mať klesajúcu tendenciu, Ale myslím si, že s Christianom Woodom nemusia na pivote vytvoriť zlé duo. takže myslím si, že Kelly Olinik je určite použiteľný pre Houston, ťažko povedať, že čo bude s Avery Bradley, ten je posledné dva roky no, non-stop zranený takmer. Tam sa obávam, že on už má Zenit za sebou a že Houston ho pravdepodobne v lete vykúpi z kontraktu a čo sa týka toho prvokoľového piku budúceho draftu, uvidíme, no, Piky sú vždy také trošku otázne aktívum ale uvidíme. Každopádne nejak moc na tejto výmene Houston nezarobil. Urobili ju tak, aby na nej ani až tak veľmi neprerobil, respektíve aby neprerobil ešte viac. Takže myslím si, že táto výmena neznamená to, že by Houston nešiel do prestavby. Tá tvrdá prestavba ich čaká. Myslím si, že sa začne v lete a musí tá prestavba začať pravdepodobne dohodami týkajúcimi sa vykúpením Johna Vola z kontraktu. Dobre,
0: ja by som sa ťa ešte opýtal, že nemal Houston ísť po nejakom hráčovi za Oladipa, ktorý by bol už súčasťou toho, akože tej prestavby toho týmu, lebo nemyslím si, že títo dvaja hráči sú nejakými stavebnými kameňmi, skôr sú to len také také pucličky, že nemyslíš, že mal ísť po nejakom hráčovi, ktorý už by tam do toho týmu, akože sedel do budúcnosti?
1: Určite by to dávalo svoj zmysel, možno mohli zobrať dvoch nejakých mladých ešte postupne sa rozvíjajúcich hráčov, ale na druhej strane predsa len ten po nebol už až tak atraktívny, ako bol dajme tomu minulé leto, lebo sa vrátil po zranení, v podstate už absolvoval, respektíve prekonal dve silné zranenia, je tam aj to zranenie kolena, ktoré akože na karieru basketbalistov v nemalom vplýva, takže ono nebol až taký brutálne atraktívny na tom trhu, že by zaň ho dajme tomu týmy akože chceli vysoliť nejakého už hotového hráča, takže, takže aj z tohto pohľadu sa na to podľa mňa veľa týmov pozeralo a preto aj sa udela taká výmena, aká sa udela.
0: Dobre, prejdime k Ola Dip, od, 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 od Oladipa ktorý bol akože očakávaný trade, asi k najmenej očakávanému tradeu, ktorý sa udial v tejto trade deadline. Uh, Orlando Magic vlastne vymenilo svojho najlepšieho hráča, asi čo momentálne majú. Uh, vúčevič odchádza do Chicaga. Čo vravíš na tento trade?
1: Tak z tohto tradeu som ja padol na zadok a doteraz no. ešte akože som asi na zemi, lebo ako hovorilo sa v kuluároch, že, že Orlando by vúčeviča, mohlo vymeniť a že naozaj smerujú do prestavby, ale že ho vymenia posledný deň, trade deadline a za takú protihodnotu, aká im prišla gaga. So ako podľa môjho názoru je tento trade pre Orlando maximálne ne- nevýhodný fakt, že maximálne naopak pre šikako je to brutálny trade, ktorý ich tým posilnil a tie výhľadky na playoff sú podľa mňa veľmi, veľmi Priaznive uvidíme, ako sa vúčevič v tíme, v tíme zabýva, ale myslím si, že akože so Zekom Levinom vedia v tej slabšej východnej konferencii vytvoriť super ofenzívne duo, ešte plus Kobe White na rozohrávke, respektíve Tomáš Satoranský, keď im to tam bude takým tým európskym prístupom distribuovať, tak akože tá hra Chicago môže byť jedna veľká paráda, ešte keď aj a hľadou Lori Markanen bude mať nedaj Bože dobrý deň tak akože Chicago po, podľa mňa môže ísť brutálne vysoko vo východnej konferencii No ale čo sa týka tej protihodnoty ktorú dostal Orlando tak v podstate dostali dva prvokolové piky tohto ročného draftu budúceho ročného draftu dostali Otto Portera a Vendela Cartera zo Chicago pričom pritom o tom Porterovi už presiakli informácie, že, že Magic ho plánujú vykúpiť zo zmluvy, čo v podstate je možno aj trošku aj logické, lebo to Porter už je v podstate veterán ligy. Bol to solidný hráč, kým hral vo Washingtone, avšak v tom Chicago už na tie výkony z Washingtonu nejak veľmi nenaviazal. Často bol zr- zranený, nebol ani pravidelnou sú- súčasťou rotácie Chicaga. Takže to je skôr hráč, ktorý sa hodí ako ro- roleplayer k nejakému titul contenderovi, nie do týmu, ktorý, ktorý v podstate je v tvrdej prestavbe alebo ktorý ide do tvrdej pre- prestavby. No takže... Takže toto je v podstate nič. Tam akože získajú akurát tak priestor pod platovým stropom, keď ho vy, vykúpia. Uvidíme tie piky. to je samozrejme otázne aktívum, to už sme viackrát spomínali. No a Wendell Carter je podľa mňa akože podkožový hráč, ale veľmi slabý. Respektíve myslím si, že nikdy nenaplní v NBA očakávania, ktoré by sa rovnali aspoň polovici z tých Vúčevičových kvalít. Takže akože myslím si, že pre, pre Magic bol tento trade akože totálne tragický. Ale ostaňme ešte pri Chicago. Toto není jediný
0: trade, ktorý oni vlastne v tejto trade deadline spravili. Priniesli z Bostonu a de,
1: a aj Daniela Tejsa. Čo vráš na tento trade? No v prvom rade som ja dosť prekvapený, že Boston sa. V trade deadline zbavil zrovna podkošového hráča, pričom sa hovorilo, že teda v Bostone je tá achilová peta hlavne na, v tom podkošovom priestore. A čudujem sa teda, že si nechali Tristena na Thomsona, ktorý není teraz zlý hráč, ale v porovnaní s Thysom je podľa mňa oveľa menej poučiteľný, hlavne do, do ofenzívy, ale k tomu sa ešte možno dostaneme. Až dopadne Thys je podľa mňa vynikajúca vynikajúca posila pre Chicago do podkošového priestoru. Zároveň sa Chicago zbavilo hráčov, ktorí neboli až tak prínosní predtým, ako napríklad Chandler Hutchinson. A okrem, okrem Thaisa získalo Chicago ešte aj Morica Wagnera z Washingtonu, čo je celkom taký paradox, to sú v podstate dvaja Nemci, aj Daniel Thijs, aj Mo Wagner, takže v podstate podkošový priestor v Chicagu budú sa sastávať dvaja nemeckí hráči, pretože Thijs je štvorka a Wagner je peťka. Takže to bude celkom také z- z- zaujímavé. Hlavne, že keď, keď bude na, na rozhohrávke satoranský, tak to bude to vyzerá na takú európsku peťku. Ale akože pre Chicago to je len ale no pozitívne. Ja sa veľmi, veľmi teším na ich hru naozaj.
0: Takže hovorí, že majú teraz najlepší tým za posledné roky? Čo si videl v Chicagu?
1: No, myslím si, že že od roku 98 je to najlepší tým, lebo ešte ten tým okolo Derricka Rosa, Karosa, Buzera a Joakima, Noha, Luola, Denga a týchto v roku 2011-2012 ešte to bol taký Veľmi slušný blues tým, ale ja verím tomu, že keď ten tým ostane pokope, sadnú si, tak možno budúci rok môžu útočiť na tie najvyššie priečky v tejto konferencii. Takže myslím si, že vš- do Šikáka sa opäť vráca taká basketbalová radosť, akú už dlho fanúšikovia ani nezažili.
0: Ale treba povedať, že nerozumiem úplne tomu, ale celkom sa čudujú všetci takí odborníci, že ustal trade deadline Tomáš Satoránskej a Laury Markanen. Očakávalo sa, že oni môžu byť niekam vymenení?
1: Tak on, Tomáš Satoránskej sa vyjadril tento týždeň, že v podstate takmer 90 hráčov NBA si nemôže byť pred trade deadline ničím istá, že naozaj tých nedotknutelných hráčov NBA je len pár percent. Satoranského trade som až tak ja osobne neočakával pretože nemyslím si, že Chicago nejak výrazne tlačila peta na rozohrávke skôr som očakal trade toho Markanena, ktorý sa im naozaj do tej toto herného systému až tak nehodí, Je on taký hráč keď mu proste keď dostane loptu tak tá lopta väčšinou u neho končí, není to úplne Není to úplne ideálny hráč do, do nejakej širokospektrálnejšej ofenzí, plus, ako som už párkrát povedal, príde mi ako taký maznoč trošku a musí mať naozaj dobrý deň, aby odohral aj, do, aj dobrý zápas. Takže uvidíme, ako ja si myslím, že, že Markanen z tej rotácie, pokiaľ teda trošku nezmení svoj herný prístup, že vypadne.
0: Dobre, vráťme sa ale naspäť vlastne k Orlandu, lebo odtiaľ odišiel ďalší silný hráč, alebo ďalšie teda zvučné meno, Aaron Gordon, ten mierí do, do Denveru na Gitz. ide tam za ďalší prvý pík v draft, prvé kolo draftu a dvaja hráči, čo hovoríš na tento trade? A treba ešte povedať, doplním, že do Denveru ešte pokutuje, e, poputuje aj Javal Maggi. Tak čo hovoríš na túto dvojicu,
1: ktorá by mala posilniť Nagic? Áno, to bol taký trade, do ktorého sa zapil ešte aj, aj Cleveland. No, v podstate, aby sme to upresnili, z, Den, z Denveru do Orlanda ide Gary Harris, RJ Hampton a nejaké draftové piky a z Orlanda odchádza do, do Denveru Aaron Gordon a z Keus prichádza do Denveru Javal Maggi, ktorý v tomto týme už pôsobil ceca pred 8 rokmi. Som rád, že Denver sa konečne odhodlal v trade deadline k nejakým, nejakým odvážnejším krokom, ktorý ten tým môžu niekam posunúť. Myslím si, že Aaron Gordon je presne to také krídlo, ktoré možno chýbalo Denveru minulý rok v playoff. Je to naozaj hráč, ktorý sa vie strieľať, striedať s Michael Porterom Juniorom na tom small forwarde a naozaj je, vedia tú hru, teda myslím si, že Aaron Gordon vie tú hru viac rozpohybovať a vie byť v ofenzíve takým ťahúňom a nebude to celé len na Jokičovi a Marim. A zároveň Aaron Gordon je vynikajúci obranca, ktorý vie tú trošku obranú kultúru Denveru zdvihnúť, lebo akože Jokič je síce paradný, ale zase vieme, že paradný obranca to úplne není. To isté platia aj o Jomalovým Marim, takže myslím si, že príchod Arona Gordona má určite zmysel pre Denver. A, po tej, a v rámci tej obranej stránky má veľký zmysel pre Denver aj príchod Javala Magyho, ktorý naozaj ten podkošový priestor vie veľmi dobre sa plniť minimálne na tých 10-15 minút v zápase.
0: Inak ale hovorí sa, že podobne ako Denver mali podobné posily pri, pri, priniesť aj v NEC, Bohužiaľ tí to tak nespravili, ale to už je minulosť. Presuňme sa k inému týmu. JJ Riddick mení svoj tým, odchádza z New Orleans a prichádza k dvojici Európanov, k Dončičovi a k Porzingisovi do Dallasu. Tak čo vravíš na novú posilu Dallasu?
1: No, myslím si, že toto je ďalší z tých tradeov, na, ktorej, na, na ktorom za, zarobila výrazne len jedna strana. Myslím si, že na tomto trade brutálne zarobil Dallas, ktorý s New Orleans okrem JJ a Riddicka spolu s ním v package získal aj Nikolu Mellyho a zároveň sa zbavil Dallas takých akože ne veľmi potrebných hráčov, ako je veterán James Johnson vs. Evindu a ešte im poslali Pig v druhom kole takže myslím si, že akože pre Dallas je to super posiela aj Nicolo je super hráč do rotácie JJ Reddick Strelec, ktorý keď je, nájde tú svoju streleckú mužku v playoff, tak je presne to je presne tým stavebným kameňom alebo doplnkovým kameňom, ktorý vie tú hru Dallasu posunúť vyššie, keď Luka to tam bude rozohrávať, prípadne Porzingis z postu vyhadzovať von. Takže ja si túto hru viem veľmi dobre predstaviť a teším sa na ňu. Zasa na druhej strane, akože New Orleans podľa mňa nezískali dokopyť nič lebo akože James Johnson je proste starý veterán, ktorý v Miami zvykol mať problémy aj s nadváhou. takže dokonca si pamätám, že Eric s spätom, Riley ho aj parkát poslali na dva mesiace po, po začiatku sezóny ešte do kempu, aby zhadzoval Kila, takže tento hráč je pre New Orleans totálne nepoužiteľný ne maximálne ho tak vykupia z kontraktu v lete Priznáš, že toho Vesa Iwundu skoro vôbec neregistrujem, tiež si nemyslím, že je to nejaká zásadná posila pre New Orleans a ten druhokolový druho no Tak no, čo k tomu povedať? Akože myslím si, že toho Redika s Melim dali, dali pelikáni dosť lacno.
0: No je tu ešte jeden trade, na ktorý by som sa ťa ja aj chcel opýtať. Uh, Rajan Rondo sa vracia späť do LA, po ani ne celej sezóne. Ale zmenil farbu LA dresu, Ide z Atlanty do, do Clippers. Čo vrávíš na toto, že sklámal lej, fanušikov Lakers po vydaranom playoff minulý rok.
1: No akože, ako fanúšik tej prpenej yellow strany, tak z toho teda vôbec nadšený nie som. E, My tento trade akože dáva pre pre Clippers zmysel, pretože do neho zahrnuli Lua Williamsa, ktorý za posledný rok a pol brutálne stratil na, na hodnote, hlavne minulý rok v play-off bol akože totálne nepoužiteľný a zase Rajon Rondo je presne ten typ hráča, ktorý je playmaker do play-off má skúsenosti, vie sa vie sa vybičovať k super výkonom v play-off, čo v podstate potvrdil aj minulý rok. Zároveň potvrdil, že je do základnej časti už je to totálne napred hráč, však v tej Atlante dokopy neodohral nič. A vzajomne už je taký hráč, že, že on ani nedokáže podľa mňa zdravotne a výkonosne odohrať celú základnú časť. On tak iba pabierkuje v tej základnej časti, čo ukazoval už dlhodobo aj predtým, keď hral ešte v Dalase a v Sacramente. Tak v podstate ale v tom období tie týmy ani play nehrali, takže... Takže som veľmi na ňoho zvedavý v playov a akože ak sa stretnú k a Lakers, tak to bude, akože, to bude naložená séria. Takže akože myslím si, že hru k to posunie a myslím si, že pre Lakers to bude o to ťažšie v prípadnej sérii, ak sa stretnú.
0: Dobre, my sme prebrali možno tie najväčšie trady, čo sa tak o nich najväčšie rozpráva, ale stalo sa mnoho ďalších ktoré by si ešte tých spomenul, ktoré sme my nespomenuli spoločne?
1: Ešte by sme mo- možno mohli trošku spomenúť Boston Celtics. V podstate oni prišli od Daniela Tajsa, tak ako sme už načrtli predchádzajúcom. Pre mňa akože je veľmi prekvapivé, že sa vzdali Daniela Tajsa. Oni ho v podstate ani priamo netredli, že sa kus, kus iba ho prepustili, aby mali trošku priestor pod platovým stropom. Nedá mi to absolútne zmysel, pretože naozaj pri Bostone sa dlhodobo hovorí, že potrebujú B- Bigmena a nechali si proste Tristana Thompsona, ktorý je naozaj proste taký ten state hráč, ktorý naozaj proste je, je dobrý na podkoši, ale to je tak celé. Tice bol schopný rozťahovať hru, bol schopný Prebrať hra, hráčov v obrane, to Tom som absolútne není schopný robiť, takže myslím si, že strata tá, tá sa bude pre Boston cítiteľná. Naopak, na druhej strane dostali Evana Forniera z, z Orlanda, ktorý mal, má vynikajúcu sezónu. I keď to môže byť také trošku klamlivé, pretože mať dobrú sezónu v takom sú súterenskom týme, nemusí znamená, že, že bude týmto výkonom dostávať aj v drese Bostonu. Nemyslím si, že je to úplne tá najpotrebnejšia posila, ktorú Boston mohol zohnať, pretože v je super strelec, ale není to zrovna že akože playmaker, že by mal nejaké asisty a že by nejaké super tvoril hru, takže myslím si, že aj tak tá playmaking bude stále na Kempovi, Volkerovi, pričom v súvislosti s ním sa hovorilo, že hlavne za by Boston potreboval nejakého solidného backupa a playmakera, takže uvidíme akože, lebo na ofenzívu má Boston úplne iných hráčov, her- v prvom rade Titan Brown, potom Volker, sem tam Smart a tak ďalej. A Fournier bude v útoku, no. Teraz bude v útoku možno taká voľba číslo 3-4. Uvidíme. Uvidíme akože Nemyslím si, že Boston sa nejak zásadne posilnil v tejto trade deadline. Hlavne tá strata Tyson podľa mňa bude akože citeľná.
0: Dobre, ja by som odišiel od trade deadline. Chcel by som sa pobaviť o jednej veci, ktorá sa stala vlastne pomedzi to, ako sme nahrávali dva podcasty. Lakers sa po ADM zranil LeBron James. A na hre Lakers je to teda statočne vidieť, čo sa ani nečudujem. Prehrali 4 zápasy v rade, myslím.
1: No, dneska vyhrali. Tak dneska vyhrali. Nad klidom Pred... o dobrých 16 bodov.
0: Predtým ale sa im úplne nedarilo. Nezdá sa ti, že by to Lakers mali začať uvažovať aj nad tým, že možno ten tým nejak by nemal stať len okolo toho Lebrona, ktorý už má predsa len svoj vek? No, Že to im toto ukázalo? <laughs>
1: Tak myslím si, že málo kto predpoklal, že James sa zraní na dlhšie ako pár zápasov. Ako stále celkom nechápem a neviem si predstaviť, že proste so, s vyvrtnutým členkom proste by mal hrač chybať 6 týždňov. Akože ja keď som mal vyvrtnutý čl, členok štýlom, že som chodil o, o barlách, tak som bol mimo 5 týždňov a James po o ani nechodil, keď som ho videl odchádzať a a mal by chýbať dokonca 6 týždňov, alebo je ja máš špičkovú starostlivosť. No ale akože uvidíme, je to vraj ten high ankle, ktorý akože tá, to horšie vyvrtnutie členka. Ako ja stále verím tomu, že on sa vráti určite skôr ako za 4 týždne. Alebo teda skôr ako za 4 týždne od, od dnešného dňa. Či by Lakers ako mali nejak inak rozmýšľať. No ten tým je postavený do, Ten tým je postavený na najbližšie 2-3 sezóny, aby naháňal titul. Potom tam majú toho Davisa okolo neho, potom budú ten tým postupne nejako, nejako kreovať. Skôr som ja rozmýšľal ešte v rámci tej trade deadline, aby nejakým spôsobom sa snažili zachrániť tieto najbližšie týždne, ktoré budú naozaj pre nich veľmi ťažké. Či by či by nebolo uh, zaujímavé hodiť do nejakého package'u Kuzmu, ktorý si znova otrasne prefarbil vlasy, ale čo už, už to už sme si zvykli, že Kuzmu hodiť do nejakého package'u s Casey Pim a skú, skúsiť za, z, e, za nich e, dostať nejakého, nejakého kvalitného forwarda. Ja som sa práve zamýšľal aj nad package'om, že Casey Peeam Kuzma za Arona Gordona do Magic, prípadne ešte som sa zamýšľal aj minulý týždeň v podcaste s chalami z druhej lajny nad tým, že, že vúčevič do Lakers na miesto Kuzmu, pího a Monterza herela, čo sú akože naozaj neúplne akože zlé mená, hlavne herel a keď si to tak zoberieme, tak Orlando pustilo vúčeviča za výrazne nižšiu hodnotu, než sú títo hráči, nad ktorým som sa teda iba potenciálne zamýšľal, ale Takto sa, sa to nejako vyvinulo, no myslím si, že tá hra bude teraz hlavne, hlavne závisieť od toho, jak Denis Schrader bude zvládať r- rozohrávku, ako bude Kuzmovi padať a či sa prebudí KCP, prípadne Wesley Matthews, ktorý je akože, začal pre mňa veľkým sklamaním. Keď akože tento posledný zápas s Clevelandom už nehrali zle, a ja verím tomu, že ich nakopne, aby toto obdobie bez, bez lebrona, bez AD ho nejak dôstojnejšie prečkali a neklesli nejak úplne katastrofálne v tej tablúke. No, momentálne majú na čtvrtom mieste tri zápasy na, na skok pred Denverom. Majú los taký no, nemajú až tak úplne zlý, ale není ani úplne easy. Teraz ich čakajú zápasy so sakramentom. Potom ale ich čaká nejaké Milwaukee Clippers z Brooklyn, takže, takže neviem, no akože nevyzerá to, to, je to najbližšie týždne rúžovo, ale ja verím tomu, že nespadnú do play-in-turnamentu. A keď hej, no tak, tak to bude možno pre Ligu iba zájemavé.
0: A bolo by, bola by výrazná komplikácia pre, pre, pre Lakers, kebyže klesnú do toho play in
1: tak Keby klesli, tak počítam teda s tým, že by išli z tej pozície, že im stačí vyhrať len jeden zápas z tej, z tej play-in série. Tak neviem, no, či, či by to bola výrazná komplikácia. Možno, že pred playovým to pomohlo sa trošku rozhrať. Všetko závisí, že kedy sa vráti Lebrun a kedy sa, kedy sa vráti AD A ešte závisí od toho, jak či zoberú niektorého z tých hráčov, ktorí majú byť vykúpení z kontraktov. Najviac sa hovorí o Andrem Dramondovi a Lamarkusovi Oldrichovi.
0: Dobre dosti, troška smutná téma. Ale keď sme pri Lakers, tak ešte jedna taká smutná správa. Potom pôjdeme na veselšie niečo. Zomrela legenda Lakers Elgin Baylor. Čo vravíš na túto smutnú správu?
1: Áno, bohužiaľ tento týždeň zomrel Elgin Baylor, ktorý patrí medzi historické ikony organizácie Lakers. V podstate v Lakers hral ešte v tých najranejších časoch, kedy uh, sa basketbalisti Lakers hrali ešte v Minneapolise A potom spolu s ním sa, sa presťahovali do, do Los Angeles. Uh, Baylor je hráč, ktorý nikdy ne- nevyhral oficiálne titul dostal sa 6 krát do finále, vždy proti Bos- Bostonu, Celtics, vždy tie série prehrali, najmä vďaka fenomenálnemu Billovi R- Russellovi na strane Celtics. Keď je tá jeho kariéra skončila pomerne paradoxne alebo kuriózne, v podstate, že začal sezónu a po troch mesiacoch tej sezóny ukončil kariéru oficiálne kvôli problémami s kolenom. A práve v tej sezóne Lakers vyhrali titul. Vtedy k tomu titulu dovedol Jerry West a Wilt Chamberlain. Napriek tomu teda Lakers mu samozrejme za, za tie všetky jeho predchádzajúce roky ten prsteň venovali, takže úplne bez titulu není, ale není to tá práva výhra titulu, aká sa možno počíta pri iných hráčoch. Ale čo sa týka tej jeho uh, Legacy v Lakers tak uh, drží niekoľko významných uh, rekordov, ako je uh, na, najvyšší bodový priemer na odohratý zápas, teda ten points per game má 27,4, čo je najväceho v historickej organizácii LA. Tieto čísla nedosiahol ani Karima Blue Jabbar, ani Wilt Chamberlain, a zároveň drží rekord v počte doskokov v organizácii Lakers, čo je brutálne obdivhodné vzhľadom teda k tomu, že tam hrali práve Chamberlain, Jabbar, tak, takisto však. Takže na, naozaj aj napriek týmto ikonám, ktoré, ktoré hrali za, za Lakers, je obdivhodné, že si Baylor udržal túto štatistiku. Keď zase objektívne treba povedať, že je to možno spôsobené aj tým, že Jabbar s Chamberlainom aj zošakom so hrali významnú časť kariéry aj pomimo organizácie Lakers. Takže možno aj preto ten rekord dostal zachovaný, ale to samozrejme žiadnym spôsobom neznižuje, neznižuje hodnotu tohto rekordu, takže je to významný hráč a určite odporúčam, aby si o ňom ľudia prečítali nejaké nejaké news, napríklad ešte zaujímavé spomenú, že ako prvý stanovil v tej ranej dobe NBA najvyšší bodový rekord, bolo to 71 bodov, ktorý potom neskôr prekonal Guild Chamberlain a doteraz drží rekord v naj, najvyššom počte bodov vo finálovej sérii. V jednom zápase je ich 61. Tento rekord doposiaľ v jednom zápase finálovej série nebol prekonaný.
0: Dobre, ale od smutných udalostí a, smutn- a celého takého smutného, smutných tém, čo sme rozoberali doteraz, sa presuňme k tomu, čo som si pre teba pripravil na záver. Je to taká drobná hra, trika- týka sa, sa trajdov. Budem ti dávať otázky, našiel som si proste také najvýznamnejšie trady v histórii NBA, vybral som zopár, lebo bolo ich tam brutálne veľa. Tak zopár, čo mňa zaujali, čo som napríklad aj ja moc nevedel, tak ja sa ťa opýtam na daného hráča, odkiaľka kam išiel, a ty mi povieš rok,
1: dobre? No super, ale to sa obáva, že...
0: Nie, nie sú, sú to také, že easy celkom.
1: OK, okay dobre, ja som zvedavý.
0: Dobre, tak v ktorom roku vytradovali Sans Charlesa Barkleyho do Houstonu Rockets?
1: 98.
0: Nie, 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 je to 1996. 2 roky. Druhá otázka sa tiež týka Charlesa Barkleyho. Kedy došiel Charles Barkley do Phoenixu Sans?
1: Niekedy. V období, keď aj MJ dožikáka ne.
0: Nie, 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 oveľa neskôr, 1992, došiel do Suns. A potom 93 hrali hráli už v finále s Bucks. Áno, hneď, hneď, do, hneď doviedol Suns do finále. Štú, Dobre, v ktorom do... roku, toto budeš vedieť, v ktorom roku došiel Carmelo Anthony z Denveru do New Yorku Knicks? 2012-2013.
1: 2011.
0: <laughs> <laughs> ja som prekvapený, som myslel, že on je nadúpaný, ale som rád, že som ťa prekvapil. Dobre, ďalšia otázka. V 2. roku došiel však do Miami z LA Lakers.
1: 2005. Čo? Čo? 2004. Á, síce, no to bolo po tej, po tej sérii prehratej, že? Hm, 2004 to je.
0: Dobre. V 2. roku došiel Karim Abdul-Jabbar do Lakers z Milwaukee.
1: Tak akože to tiež Presne, neviem, 78?
0: 75. <laughs>
1: no Dobre. Či jedno.
0: Toto nevieš, podľa mňa, vieš? V ktorom roku došiel Bíle Russell do Celtics. Ale niečo nové sa naučíš zase. Je,
1: no, U, tak to bolo, to bolo pomaly ešte, keď mamutí chodili. To bolo strašne dávno. Veľmi dávno, no. Saaké... 1961. 1956,
0: ešte dávnejšie, ešte staršie mamuty chodili vtedy. Ďalšia otázka, to budeš asi vedieť, týka sa to Lakers, v ktorom roku prišiel Pau Gasol do Lakers a... kedy to bolo? 2007. 2008, kamarát. <laughs> <To bytlo. laughs> Dobre, a posledná je, kedy prišiel Kevin Garnett do Celtics z Minnesoty.
1: Tak to bolo tá sezóna 2007-2008 a to bude teraz iba, či, či došiel Dajme, do že 2007,
0: dobre si spovedal. Hej, dobre, 2007, takže treba doštudovať trady, významné histórii.
1: Tak to som vôbec akože nečakal, ale akože mohol som sa trafiť hlavne pri tom Šakovi, to som ako to ma dosť... Tak a tam si
0: povedal 2005, to bola v podstate jedna sezóna, čiže
1: 2004-2005. Aj toho Karmela som akože mohol vedieť.
0: Dobre, ne, nezúfaj, nesmúď. Na to bude lepšie. Na útom si ti pripremím dať čo ľahšie, ale toto sa s tebou už bude viesť až do konca, od dokedy budeme nahrávať tieto podcasty, je ti to je jasné.
1: To sa teraz možno vystrihneme, ale vzhľadom k tomu, že teda ja robím aj také historické podcasty s našimi kamošmi z druhej line, tak toto to najmä moc dobre vyzerať.
0: No dobre, tak to si zdal double, <laughs> ešte si spravil aj reklamu inému podcastu. Dobre, dobre. Ďakujem to ti dosti. veľmi pekne, Dostý, že si bol v tomto podcaste aj napriek tejto zdrvujúcej poražke.
1: Uvidíme na budúce. Teším sa.
0: A teším sa na vás na budúce. Čaute.
1: Čaute.